0: Reizi mēnesī, trešdienās, Latvijas radio pirmajā kanālā. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien mūsu cikla pēdējā raidījumā tēma ir Latvijas valsts zīmols. Mani sarunbiedri tieši saistē komunikācijas stratēģis Zigurts Zaķis un reklāmas aģentūras NordDDB direktors Andris Rubīns. Man izskata tēma par Latvijas zīmolu agriežas katru 4-5 gadi, un tas uzreiz
1: tieši nopozicionēši sevi, kā es to esmu 7-8 gadus, es uzskatu, zīmolas nav un nebūs valsts tēla veidošanas instruments, viņš var būt daļa no mērķu sasniegšanas instrumenta. Bet Tas priekšstats radās 90. gados no citu valstu aktivitātēm un no tā, ka tā brīža zīmovedības kādu koncepciju ietvaros šķita, ka komerciālās darbības, salīdzinoši veiksmīgo pieredzi, tobrīd zīmola vedībā īpaši no finanšu vērtējuma perspektīvas, jo tas ir brīdis, kad parādās finanšu vērtējuma, kad zīmola sāk vērtēt, ka Interbrand uztaisa savu lielo topu valstu komerciāliem zīmoliem, un pēkšņi arī valstu pusē rodas vēlme to izmantot, un, protams, tur, kur rodas vēlme vai otrādāk, tur rodas konsultanti, un ir virkni, netiksim, bēdīgi slaveni, bet apšaubītu, nu, kā nu, Anholts varbūt ir zināmākais konsultants, Nē, viņš jau darbojas, viņam jauna grāmatu, ko es vēl neesmu izlasījis, bet viņa tiek redzēta, jo tas tomēr vismaz agrāk līdz šajā pēdējā grāmatā bija diezgan tieši mēģinājums pārnest komerciālo pieju, kas ir salīdzinoši daudz vienkāršāka. Arī tie produkti bieži ir daudz vienkāršāki nekā valsts vai sabiedrība pārnest uz korporatīvo vidi. Bija virkne veiksmīgu piemēru, kuros arī atsevišķām valstīm izdevās 90. gados Spānijai, ja es nekļūdos. No kaimiņu valstīm pat Igaunie pamēģināja, bet ātri vien saprata šīs pieejas ierobežēto instrumentāriju. Igaunie diezgan ātri atkāpās no tā velkamto Estoniju. Dažas valsts prizidās bija ļoti daudz neizdevušos sādu eksperimentu valstīs no Vācijas līdz Kanādai un vēl virkni mazāku valstu. Un lielā mērā no 2000. gadu sākuma, protams, tā virzība valstu strateģisko mērķu sasniegšanā gan akadēmiskā līmenī, gan praktiskā līmenī izņemot dažus atsevišķus konsultantus, kas tā veido savu biznesu, tomēr ir projām no... Zīmola tehniku pieejas, arī tā pati zīmola, zīmola vedības būtība ir diezgan būtiski pamainījusies kopš 90. gadiem. Tas nav vairāk par identitāti tik daudz, un gan pilsēta, gan valsts ir daudz sarežģītāks sociālā konstrukcija, ja tā var teikt, nekā vienkārši produkts pakalpojums vai atsevišos gadījumos arī cilvēku, populāru cilvēku gadījumā, papkultūrā pielietotā zīmovedības tehnikas, kur viņi sataisnojas. 90. gadīja, tas bija ar pats sākumu zīmovedībā šeit, un ar visā pasaulē bija modev uz šo lietu, bet nu, tā modev 2000. gadu, nevar, mazinājās, bet nu laiku laikam mēs pie apgriežamies, kad gadi 4-5 karti mēs meklējām jaunu zīmolu, jaunu devīzi, kaut ko jaunu, bet jau tādā komunikācijas līmenī nevis dziļākā stratēģiskā līmenī.
2: Latvijas tādu zīmola stratēģiju faktiski, nu tā apzināti mētieties iesaistot pieteikam daudz dažādus stakeholderus jeb iesaistīt puses, kas nozīmē gan Valsts organizācijas ministrijas dažādu nozaru asociācijas ir faktiski veidots, cik es zinu, neatkarīgās Latvijas laikā divreiz. Pirmā reize tas notika 2008. gadā tik izveidota būtībā. Pirmais tāds nozīmīgākais Latvijas zīmola stratēģiskais dokuments Latvijas institūtam piesaistot Saimonu Anholtu, jau piesaukto vienu no globāliem tadiem valsts zīmola arī tiešām atpazīstmākiem ekspertiem, Un kā mēs varbūt daži labi atceramies, jo, manuprāt, tas secinājums bija gan spilgts, daļēji gan varbūt pat negaidīts un varbūt arī netīkams, bet tas viņas secinājums bija tās, ka Latvija savam mētiecīgam zīmolam vēl nav gatava. Savukārt Latvija ir tāds kolosāls zīmols kā galvaspilsēta Rīga, kura gan ir pārkitējama ceļama gaismā, un tas bija atspērējami punktus, uz kura bāzes tapa laiva Rīga. Un vienlaikus, tas, ko Ankalis teica, bet Latvija ir Rīgas plaušas, Latvija ir brīnišķīgs dārs saprīgu, un ja Rīgā viss notiek, tad Latvija ir tā vieta, kur cilvēki var atgūt spēkus, enerģiju. Vienalga, vai tas ir mešs, vai tā ir kāda aspilsēta, vai pludmale, kas tādām rietam Eiropiešu acīm, faktiski joprojām ir diezgan neskārta daba, neskārta civilizācija, ja? Un līdz ar ko Latvijas zīmos, kas pamatā tajā laikā vēl tik orientēts uz turismu piesaisti, mazāk varbūt uz investīciju vai talantu piesaisti, tika mārketēts jeb pozicināts kā vieta, kur ir vērts baudīt, nesteidzoties. Tad Angļu valodā best enjoyed slowly arī nāca kā nākamais solis no šīs lielās visapturošās stratēģijas. Tad Rīga kā centrs, kur patiešām kultūra Pulsē un studijas un biznes pārstāv, ja ne lielāko daļu Latvijas, tad ļoti nozīmīga daļa un pārējā Latvijā kā tāds dars vai tāda jauka rekreācijas zoni. Ja. Kas, manuprāt, tajā laikā bija pietiekami tāds godīgs vērtējums, bet, protams, ka vienā brīdī sevišķi šis turisma virziens par nesteidzīgu izbaudīšanu, Tā lieku nepalīdzēja Latvijas investīcijas aģentūrai domā par biznesa partneru piesaistījos, ka tas nestēdzīgums ir brīnišķīga vērtība turismam, bet teiksim, tā ar viņu ir grūti izkonkurēt citas valstis biznesa pasaulē, kur tomēr tas ātrums, elastība, temps ir svarīgs kritērijs. Pirms tam un pēc tam Latvijā faktiski ir dominējuši nu, kampaņa veidīgi uzliesmojumi, kā mēs atceramies tur kādu brīdi Stendzenija kungs bija tā teikt atvezejies ar dažādu pārsteidzošu elementu, tai skaitā runājošo akmeņu, izmantošo Francijas
1: kvals, koka zied. Tāda mums bija un valsts, bija vēl kādai dziesmu svāti,
2: kora kultūra elementi, mums ir bijis, protams, daba kā nemainīga vērtība, vienā no spilktākiem tā laika, lai arī klišeiskiem, bet tomēr velkamtumai to country ar rāta vātras un, nu, protams, sirdī aizkrustinošiem dažādiem dabas skatiem. Mētiecīga stratēģija ir bijusi tātad šajā 2008. gadā. Nu, ar to ieviešanu pēc tam ir, nu, es domāju, ka relatīvi priekš vienas valsts un kur nevēl nu priekš Latvijas ir relatīvi konsekventi pēc tam šī stratēģija vismas gadus, ja nemaldos piecus, arī tika tiešām ieturēta, ja kas savā ziņā ir diezgan labs panākums. Un tad, protams, kad kaut kādā brīdī visas tās kārtas tika sajauktas un Latvija sāka meklēt tādu kārtējo vienojošo platformu, un tad jau faktiski tas otrais gads, būtībā 2020. gads, kad Latvijas investīcija attīstības aģentūra sadarbojoties ar visām iespējamiem šiem tā ārējā tēla esošajām struktūrām, tā skaitā ekonomikas ministriju, kultūras ministriju, ārlietu ministriju un tālāk apstiprināja jaunu strateģisku vadlīniju dokumentu, kurš pagaidām godīgs, joprojām, stāv plauktā, un tad jau tiek, tā teikt, veikti pagaidām gan nepārāk sekmīgi iepirkumi par to, kad un kādā veidā šo strateģisko virzienu Latvijā varētu dzīvē. Tā kā būtībā, turpinot, ko Zaķikungs saka, jā, no mums tāda konsekventa, Strateģiski zīmola vadība nav bijusi par lieku regulāra parādība, lai gan ir kaut kāds periods bijis, kad mēs esam to darīt un pamatā, jā. Protams, ir joprojām pasaulē divas pārliecības. Viena saka, ka valsts zīmols ir pārāk sarežģīta konstrukcija, lai viņu tā ļoti skaidri nodifināt un pie tā arī turētos. Un otra pasaules daļa tomēr uzskata, ka ar valsts zīmola, lai patiet tas process, un viss šī zīmola veidošana ir daudz komplicētā, ka tomēr, Pie tā mētejīgi strādājot kā to dara neskaitāmās valstis, patiesībā arī tāpat Kanāda šobrīd, Islande, Dānija, Somija, Igavānija mēs varam atrast gana daudz. Nu, Somija,
1: Igavānija, Zviedrija un Kanāda, es teiktu, ir tie tieši piemēri, kas ir aizgājuši prognozēvoldības pieejajā viņi izmantoju atseijos elementus, arī Briti vēl viens lielais piemērs, mm. kur protams ir lieliskā Britu kampanja, kas iet jau gadiem, bet viņi ir tik maza daļa no kopējām aktivitātēm. Kad jā, viņi ir pamanāmi un redzama, jo viņi gadi desmit, tas ir varbūt tas, kas mums pietrūkst spēja kaut kādu izlēmpot turpināt ilgāku laiku vai vēlam vienmēr radīt kaut ko jaunu, bet tādā ziņā Somija, piemēram, višķiņ mazāk Islande, Islande tiešām iet kampaņu ceļu, pat nevis valsts dzīvo, kampaņu ceļu, trīs Daugavpils vai piecu lielumu valsts, kas ļoti labi apzinās savu vietu pasaulē, ir ļoti cilvēciski un ļoti... Traucīgi, un viņa iet šo ceļu un rieģējo tiešām uz notikumiem pasauli. bet Ja mēs ņemām tos pašus Somus, kas ir izvēlējušies trīs plašus stratēģiskus virzienus un trīs strateģiskus narratīvus, vai mēs ņemam Igauniju, kas atteicās pēc retail periodu, cik saprotu, kur meklēj ātru vienkāršu risinājumu atrada viņu interbrandā, tajā velkama to Estonijā. Tad tomēr pēc tam, pēc četru gadu klusumu viņi tomēr pievērsās darbam ar pieciem, lielajiem narratīviem, nevis tieši zīmo veidošana, bet arī izāk ejot šo otru, šobrīd dominējošo ceļu, kad valsts tomēr dara pēc būtības lietas stratēģijas politikas un tad politikas līmenī, tur ir loma arī komunikācijai, bet pamatā ir šīs interpretatīvais rāmis, vai kā mēs viņu varam Somijas gadījumā viņi ļoti konsekventi ir strādājuši uz trim lietām, ko mēs arī daļu uzreiz pat nosauka šeit. Mūs zinājums plāši ir šīs izglītības kvalitātes līmenis, un no tā izrietošie 5-6 stāvāki interpretācijas tad ir šīs dabas līmenis. Drink Finlandas saucās īsajā, bet nevis kā devīze, kā kauts. Un tad uh, atkal iet viss no dabas tīrības līdz organiskajai pārtikai un atbildībai. Un tas viņu fokus pēdējā laikā lieliski Tad tas jau, kad šī stāpa bija Nokia, varētu teikt nevis norieta, bet transformēšanās periods, izteiksimies, politkorekta par Microsoft pirkumu, un šajā brīdī viņi uzliek šo funkcionālākā valsts pasaulē. Ko mēs redzam, kad jau šobrīd gan Lidosta, gan Osta sevi pozicionē šādi, arī daudzos citos virzienos no šo jaunu uzņēmumu, kultūras līdz lielu uzņēmumu, strateģisku uzņēmumu šai komunikācijai. Viņi mēģina izvest vairāk nekā kura cita valsts, ar cita arī pasaulē šo skatupunktu punktu, Tas ir arī Helsinku pozicionējumā šobrīd jaunajā iekšā. Tas ir jaunās bibliotekas, viņu pozicionējumā netieši atrodams. Un tad viņi iet netika daudz to zīmola ceļu, cik radīt pakalpojumus un interpretēt esošo uzņēmumu darbību pēc būtības vērtības radīšanā cauri trim perspektīvām, jo īpaši šobrīd varbūt liekot fokusā šo funkcionalitāti, bet atkal nevis kā devīzi, bet kā principu.
0: Latvijas gadījumā, ja mēs to pieredzi tā aplūkojam, ir bijusi pamanāma tā acīmredzot diezgan naivā tendence sakoncentrēt visu vienā skaistā lozungā, mm. vienā skaistā devīzē, nu tad, laikam gan spilgtākais bija šis zeme, kas dzied kaut kas tāds, kas patīk mums pašiem, un tā tad droši vien varētu patikt arī visiem citiem. Un, agri vai vēl, nu, Teiksim tā lai izsakoties, tas ietinamais papīrs ir pārāk plāns, lai visu to, kas ir mūsu valsts, mūsu nācija, tajā kaut kādā veidā ievīstītu un neveltītu, teiksim, par šo pašu devīzi zemi, kas dzied. Tagad mēs sociālos tīklos bieži vien redzam kaut kādas ironiskus, pat sarkastiskus pārfrazējumus.
2: Bez ironijas internets nebūtu. Internets tādā ziņā man tas, laikam, Satrauks vismazāk, bet uh, es domāju, ka šobrīd tas pēdējo gadu mēķis, nu vismaz tajā procesa daļā, kur es tiku iesaistīts, mēs ļoti skaidri uzreiz vienojamies, ka mēs negribam radīt ne devīzi, ne saukli, patiesībā svarīgākais ir saprast vienkārši kas ir tas mūsu mērķis, tā mūsu ambīcija, Vīzija, ar ko mēs gribam pēc 5-10 gadiem būt kādam zemšīs saules interesanti. Mums skaidrs, ka tas pamatā ietvērs mājas darbus, kas valstī ir jādara, kur mēs drīzāk investējam, kur var būt mazāk, nekā vēl vienu notralinātu tur kaut kādu skaistu kampaņu ar sulīgu saukli, kuras mūs šī ir īs. Tāpēc es domāju, ka teorētiski vismaz tā izpratne, manuprāt, ir nedaudz uzlabojusies par to, ko vispār ir jāsagaida no tāda valsts marketinga procesa, bet tas, protams, negarantē, ka mēs neatgriezīsimies pie kārtējās saukļa un kampaņas, jo nereti iesaistītie cilvēki, kuriem šis uzdevums tiek uzticēts, tas ir bieži vien vienkārši viņu izpratnes jautājums. Un, protams, kad arī tie rezultāti sevišķi no valsts struktūrām bieži vien tiek gaidīti, šogad vai nākamgad nevis ilgtermiņā. Es jau grasījos labotavus 5 līdz 8 gadus uz valstu situācijas uz 10-20 gadiem. Vēlmē ir izdarīt kaut ko tūlītēju paliekošu tagad, tāpēc jau bieži nonāk pie kaut kāda varbūt viena spilgta elementa vai notikuma vai projekta, kurā tiek ieguldīti lielāku līdzekļi, nedomājot par to, kā šo tēmu attīstīt ilgstoši pastāvīgi, tur liekot visu laiku jaunas iniciatīvas, jaunas likumdošanas lietas nodokļu. Es domāju, nu ka tam kaut kādā ziņā ir jābūt tādai aspektai, ap kuru mūsu lēmums tomēr ir Bet
1: gadi pieci jau tas notiek tikai ar zīmolu, bet ar strateģisko komunikāciju. Seši gadi šobrīd jau tas ir ļoti pamatīgi. Es saru, ka arī jaunās jūsīnistīvas iet tajā rāmī un ir pamatīgi izpētījuši to viss tik vēl neiet tik skaļi. Un viņš iedrīzāk to Somijas, Kanādas, nebaidīsimies vārdu Igaunijas ceļu un Lielbritānijas varbūt un arī kaut kur Amerikas Savienu to valstu netieši. Un viņš ir šo ceļu nu, pēc būtības, jo skaidrs, ka tas nāk, ko Andris iezīmē, ir. Liela problēma ir, ka strādāt ar šīm dziļākām metodēm. Tas prasa arī pamatību kompetenci klienta pusē. To nevar izdarīt tikai aģentūra no malas vai konsultants no malas. Sešu gadu laikā tajā procesā arī laiku laikam piepalīdzot vai esot iekšā ir ļoti lieli izaugsme, es domāju, komunikācijas profesionaltātē, ne visu, ne visās vēl pat ministrijas, bet ir daudz kas izdarīs, bet joprojām ir ļoti liela vēlme ātri sarežģītu sistēmu izmaiņas panākt ar vienkāršotiem līdzekļiem. Tas būtu tāda viena devīze vai viena izmaiņa vai viens lēmums vai viens nodoklis. Un pēc būtības tas ļoti bieži vēd pie Vēlmes, izmantot šos tēlu vai priekšstatu manipulācijas instrumentus. Kāds lielā mērā ir zīmols, tādā labā izpratnē, es teiktu, ka viņš ir priekšstatu vadības pieeja viena no. Valsts nav tikai kultūra vai tikai tūrisms. Vai tikai investīcijas tam pamatam vai rāmim ir jābūt dziļākam, un viņš jau tajā līmenī robežojas gan ar šiem te identitātes jautājumiem un kultūras jautājumiem no vienas puses, bet no otras puses ļoti, ļoti spēcīgi arī ar politiskiem lēmumiem, ar politisko vidi Jo, nepārprotami, tas realizācijas instruments mēs nevaram uzbūvēt priekšstatu kopumu atrauti no lēmumiem, atrauti no lietām, ko mēs darām, un atrauti no rezultātiem, kas to aizved vainu līdz katram cilvēkam vai arī līdz uzņēmumam, nu tā tālāk. Un tādā ziņā, lai tas ir strateģiskās komunikācijas pieejas vai tas ir zīmola vai kampaņa pieejas, viņas nevar atrisināt pašas par sevi, Es tagad teikšu, atkal valodā, kas arī nav īsti korekti pielietot attiecībā uz valsti, bet šo ir produkta vai pakāpojuma problēma. Ja, ir jāsāk ar būtību, un tai platformai ir jābūt tādai, kas dar gan komunikācijai gan arī pakalpojumu dizainam, ja mēs runājam par valsti, kas attiec arī uz politisko varbūt, lēmumu un procesu dizainam vienā otrajā gadījumā vai lēmumu pieņemšanas struktūrai. Un tādā ziņā tam ir jābūt dziļākam par komunikāciju. Un tādā ziņā tā zīmola pieeja, manuprāt, viņa ir kaitīga. Valsts gadījumā es atkal tieši šī zīmuli redzu kādu rīzā, ka tādu kārtējo reizi sapni par to, ka kaut ko ir iespējams sasniegt ātri un uzreiz un nopirkt no malas un izdarīt ārpusē, nevis to, ka ir jāmaina viss sistēma un ar kaut kādu vienoto strateģisko rāmi. Mūsdienās, protams, manuprāt, nu cik atkalbāju manas subjektīvas, kas, protams, zīmola lomas ir desmit gadu laikā būtiski paplašinājušās Ja pirms tam zīmoli kā tādi centās neuzrunāt aktuālus sociālas pretrunas, tagad viņi cenšās tieši to uzrunāt, valsts līmenī, tas varbūt ir globālā līmenī, lokālā līmenī uz iekšu tas nav. Un zīmolas pirmkārt vienmēr visvairāk ir uz iekšu. Uz āru mums kā mazai valstī, līdzīgā kā ar un arī virknie citu valstu, būs tā zināmības problēma, ka mūs vienkārši nezinās. Nekādas asociācijas neķersies klāt, jo mūs īsti nezin. Tādā ziņā, pirmkārt un visvairāk, zīmols ir instruments arī uzņēmumā lielā, bet arī valsts gadījumā, manuprāt, uz iekšu, kas atkal vēlreiz un vēlreiz pastiprina to, ka tas nav tik daudz par kampaņām, tas ir par visu, ko mēs darām un par to, kā mēs to interpretējam, skaidri varbūt artikulētiem akcentiem, kas ir mūsu prioritātes vai mūsu no tāds, skatu punkts vai rāmis prizma.
2: Ar ko mēs varam pamatoti būt lepni? Tas ir, manēs, vienkāršākais līmenis, kura kur valsts var darīt regulāri atjaunojot to lietu, aktuālo gan darbu, gan talantu, gan kaut kādu faktu, gan panākumu, stāstu komplektu. Jā. Ar to, ko mēs pamatot varam lepoties un regulāri apgādāt ar šiem stāstiem, bildēm un faktiem ērti pieejamā platformā visus tos, kuri Latviju jau regulāri pārstāv, Jā. gan uz vietas, gan braucot dažādos ārvalstu, tūrismu vai biznesu braucienos. Un faktiski, tas ir kaut kas tāds, kas atkal neprasa ļoti daudz investīcijas, bet kas prasa tomēr zināmu tādu mētiecīgu darbu ar šo Latvijas mm -hmm. vēstnešu, tādu zīmola vēstnešu regulāru apgādāšanu ar aktuālu informāciju, lai mēs vienkārši paši arī nezāģējam sev kājā, mm -hmm. Katrā reiz, ka mums prasa pastāst kaut ko par savu valsti vai ir šī izdevība, ka mēs runājam par svētkiem balsām un kaut ko tādu, kas varbūt tādai mūsdienu pasaulē īsti nepalīdz mums uzlikt to valsti mm. uz kartas. Un Tādā ziņā mūsu vajadzība pēc šādas ļoti vienkāršas un pieejamas informācijas, Ar, protams, labi noformulētiem arī šatiem nezinu, infografikiem, stāstiem, bildēm, video, ir kaut kas tāds, ko mūsu kaimiņu valstis aktīvi daramēs, Manuprāt, joprojām to maini svarīgi, ja? Un tas ir kaut kas tāds, ko es tiešām redzu, kas nu tuvāko 2-3 gadu laikā, manuprāt, ir beidzot vienkārši jāizdara. Un tad jau tālāk tas jautājums, tiešām, kā vēl motivēt šo Latvijas un vēstnešu, aktivizēt to savu porcelānu. Jo skatās, ka mēs vairs nerunājam par kaut kādu sēnu, ar ko mēs varam sasniegt pasauli. Mēs runājam ar visiem mūsu, gan diasporas latviešiem, gan visiem eksportētājiem. Un, patiesībā arī viens no tiem lielākiem nu, future brands pētījumiem, ko viņi arī daudz gadus ir darījuši. Tas, kas vislielāko ietekmi atstāja uz valsts zīmolu, visbiežāk ir tieši šie eksporta zīmoli, eksporta produkti, kurus cilvēki dienā patē mm. IKEA, Lego ir ļoti dažādi piemēri, kas pat tiešām ir izdarījuši vairāk. Vienas valsts varbūt labā nekā jebkāda kampaņa vai stratēģiski dokumenti, bet arī šiem cilvēkiem un eksportētājiem arī viņiem ir iespēja nu, kā, lai saku, uzrunāt ar, ar, ar aktuāliem stāstiem, varbūt progresīvākiem faktiem nekā uz kaut ko tādu, kas valsti varbūt jau tādā vēsturiska informācijā, un šis vismaz pašlaik netiek pilnvērtīgi izmantots
1: Tādā ziņā vēl viens liels jautājums ir mediju jautājums. Jo mediju vide šajos 20 gados ir mainījusies totāli. Ja pirms gadiem 20 varēja CNN ka nopirkt rullīšus vēl kaut kur, un tevi tomēr vairāk vai mazāk pamanīja kaut kāda pasaules aktīvā daļa, vismaz nedēļu vai divas. Latvijas bet bija valstis, kas arī izmantoja šo. Tad 20 gadu laikā tas vairs praktiski nav iespējams, un nav ar vienas atbildes kā rīkoties. Jo mediju vide ir un būs vien fragmentēta. Tā, un ar vienu grūtāk būs sasniegt liels auditorijas, un līdz ar ko ir kritiski svarīgi A, pirmkārt un varbūt arī otrkārt fokusēties uz savējiem, un otrs saprast tiešām tās prioritātes, uz ko mēs strādājam, mēs kā maza valsts nevarēsim būt. Viss visiem nekad, un mums ir jāvienojas, jāatrod vienošanās par kaut kādām divām, trim, piecām vienalga, tas nav skaita jautājums, bet prioritātēm, uz kurām tad arī sistemātiski ir jāstrādā kādu laiku tieši tāpēc. Mums nav tik liela resursa, lai mēs varētu pamēģināt šeit un pamēģinātu tur, un tad, ja nepatīk, tad vēl kaut kur.
2: Bet tas arī pavar iespējas, un viens no pagājušajiem spilgtajiem stāstiem, kas pavīdēja vismaz trīs dažādu lielo valstu pasaules televīzijas kanālus, bija kādas ruienas ģimenes. Dārzā uzbūvēt uh, lapslē trase, kur bērniem izidāties tieši tāpēc, ka tas ir tik pa īstām, tik cilvēcīgs tās un tajā brīdī, nu, Latvija, protams, es nesa, ka tas ir tagad baig mūsu tēlu, šis viens šijecs, bet šis ir varbūt tāds viens piemērs mazliet izāvs no konteksta, kad šī jaunā brīda viņu arī paver Viņa ļauj ļaui atkal varbūt sasniegt vairāk cilvēku nekā savlaika maksājot tulīznoš lielu summu.
1: Viņi tuvojās mums, nevis lielī. Viņa palīdz mums, jo viņa ir vairāk būvēta. Vienmēr būs naudas un resursu ietekme. Neatkarīgi no kā. Bet atšķirībā no iepriekšējās, no vertikālās sistēmas, kamēr viņa vēl nav atkal koncentrējusies, līdzīgi kā to izdarīja bijušā masu mēdīņu vide, viņa dod iespējas mazajiem, vienlīdz, vai ne mazāk kā, ja ir šī apņēmība un kaut kāda mērtiecība noteiktā virzienā.
0: Rezumējot mūsu sarunu, te izskanēja trīs prioritātes kuras tad es jūs tagad aicinātu nosaukt, uz kurām mēs varētu uzturēt to, ko mēs varētu saukt par Latvijas valsts zīmolu jeb un vai tālu. Es
1: nestutētu zīmolu, nultais punkts no trijiem. Es zīmolu izmanto tikai atsevišķos virzienos, jā, tūrismas, jā, varbūt investīcijas. Man viņas būtu drīzāk iekšējas, nevis ārējas. Es teiktu, pirmkārt un visvairāk tā ir vajadzība pēc stratēģijas daudz precīzāk artikulētas tādā kopējā līmenī, kas būtu gan Nacionālās attīstības dokumenti. Bet es domāju, ka tā ir virzienā progresas pamazām notiek. Otrs tas ir turpināt izaugsmi gan attiecībā uz komunikācijas, gan stratēģijas izpratni un spēju strādāt pēc stratēģijas gan valsts pārvaldē gan arī biznesā un ekonomikā kopējā izpratne par tālredzību par ilgtermiņu spēli Jebkurā ja gadījumā es drīzāk palieku pie tā, ka es pat varbūt iezīmētu pietiekošas virzienus plaši šobrīd ļautu viņiem turpināt, augt, turpināt, attīstīties šīm tēmām, jo beigu, beigās tā būs nevis viena, divas vai trīs tēmas, tās būs daudz un dažādi stāsti par mums. Mums pašiem būs jābūt pietiekoši prasmīgiem, viņus regulāri un sistemātiski interpretēt kaut kādā vienā sistēmā. Bet šai brīdī vēl nespekulējot tieši, kur tie trīs stāsti būs uz priekšu, kas viņi ir šobrīd, es domāju, ka viņi ir iezīmēti vismaz arī valsts strateģiskos dokumentos un arī komunikācijas pamatprincipos, bet skaidrs, kā jau mēs runājam, viņiem ir jāattīstās un jāmainās un arī jāiet līdzi kaut kādai globālajai videi un arī mūsu pašu izaugsmē.
2: Es droši vien paliktu pie tām pašām trīs tēmām, kurus mēs tiešām arī ilgstoši pētot kas Latvijā šobrīd ir, salīdzinot šī augsti attīstīts arī no esošiem dažādiem pasaules valstu pētījumiem. Mielaikas arī ļoti dažādās darba grupās. Krustušķērs mēģinot saprast, kam mēs paši ticam, kas ir tas, ko mēs uzskatām, ka jā, mēs šeit gan varam, gan mums vajadzētu augt un attīstīties. Un es arī nesaku, ka man ir īstie vārdi, kā to pateikt, bet tās trīs tēmas ir – Tāds gradošums, zaļums un elstīgums, ja tā mūsu spēja mm. jaunradīt, un tur ir gan zinātni, gan kultūru, beidz milzīgām investīcijām mm. radīt kaut ko, kam ir vajadzī pasaulē, līdz šim tās pamatāja dažādas nišas, kurās mēs esam spējuši būt labākie pasaulē. Pašlaik tā vēl nav varbūt, viena liela mainstream produkts vai tēma vai pakalpojums. Bet es ticu, ka mēs tur kādreiz nonācim. Zaļums pārstāv to vīdi un salīdzinoši joprojām jēdzīgo, tā teikt, dābut, gaisu, pārtiku un bioloģiskā Nu kas ir nemainīga vērtība. Teiksim, tā ar to mēs varbūt nevaram pārsteigt pasauli, bet ja mēs viņu varam noturēt pēc iespējas labā līmenī, tas joprojām būs viens no svarīgiem motivatoriem, kaut vai tam pašam turismam, vai šeit visai dabīgais zaļās tehnoloģijas, zaļās pārtikas virzienā kas pilnīgi noteikti nekļūs mazāk aktuāli arī nākumos 10 vai 20 gadus. Un tas elstīgums faktiski pārstāv to mūsu spēju ātrāk mainīt kursu, mainīt virzienu, tieši tāpēc, ka mēs esam relatīvi nelieli un relatīvi arī konkurējumi vairāk ar mazajām valstīm, nevis ar tām globāliem monstriem, kurus savukārt mums būtu grūti pārspēt tajā nezinu, izmaksā uz, uz vienu produktu vienību. Un tāpēc, es domāju, šīs tēmas, tagad arī viņas var attīstīties, un tur ir kaut kāda iekšējā mm -hmm. dinamika vai apakštēmas viņām, bet, manuprāt, kaut kur tas mūsu stāsts vienmēr gravitēs ap to mūsu spēju radīt, būt salīdzinoši tuviem, vidēji, dabāju tradīcijām, un, un gana ātri kustēties, īpaši, ja mums deg svilst tā vietas, kuras mēs visi trīs šobrīd sežam. Tad mēs kļūstam mm -hmm. ļoti ātri nelstīgi.
0: Ar to mēs noslēdzam mūsu cikla Zīmola stāsti LV pēdējo raidījumu. Manī sarunbiedri tieši saistē bija komunikācijas stratēģis Zigurts Zaķis un reklāmas aģentūras NordDDB direktors Andris Rubīns. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Ko varam teikt par Latvijas zīmoliem un ko tie vēsta par mums? Sarunas ar zīmolvedības teorētiķiem un praktiķiem raidījumu ciklā Zīmolstāsti LV. Reizi mēnesī, trešdienās pēc pulkstentrījiem pēcpusdienā Latvijas radio pirmajā kanālā.